0: 예, 오늘 주시는 말씀, 마태복음 7장 24절에서 27절입니다. 마태복음 7장 24절에서, 20, 24절에서 27절. 우리 몇절 되지 않는데요. 같이 한 목소리로 어, 읽도록 하죠. 같이 읽겠습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사감 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라 아멘 제가 제 아이들한테 아침에 나가면서 오늘 저녁에 우리 집에 손님이 오시니까 너희가 백흠만 좀 이렇게 해놓거라 이렇게 얘기를 했습니다. 저녁에 들어와 보니까 작은 아이는 제가 말한대로 백흠을 해놓았습니다. 그런데 큰 아이는 분명 제가 백흠 좀 해놔라 라는 소리를 들었는데도 백흠을 해놓지 않았습니다. 제 말을 듣고도 하지 않은 거예요. 자, 이 경우가 여러분 케이스 넘버 원입니다. 이거 기억하고 계시고요 자 케이스 넘버 2는요 똑같이 제가 저희 집 아이들한테 아침에 나가면서 오늘 저녁에 우리 집에 손님 오시니까 너희는 그저 베큼만 좀 해놓거라 이랬어요 저녁에 집에 와서 보니까 작은 아이는 제가 말한 대로 베큼문을 해놓았습니다 그런데 이제 큰 아이는 제가 베큼문 해놓으라는 소리를 들었는데도 베큼은안 해놓고 화장실 청소를 해놓은 겁니다 제가 말한 대로 어, 한 것이 아니라 듣고서도 자기 마음대로 다른 것을 한 거죠 자, 이 경우가 케이스 넘버 2입니다 오늘 비유 설교 시리즈는 그 유명한 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람과 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람에 대해서 예수님께서 비유로 말씀하신 건데 뭐이 비유 역시도 너무 잘 알려져 있죠 그래서 주일학교 좋은 데 나오신 분들은요 어, 이 비유 내용을 가지고 뭐. 어렸을 때 어린이 찬양도 배우고 율동도 하고 그러셨을 거예요. 근데 그동안 봐온 몇 가지 우리 비유처럼 이 비유도 오해가 없지 않습니다. 자, 보십시오. 이 반석 위에 집 지은 자, 모래 위에 집 지은 자. 이 비유의 내용은요. 제가 설교 시작하면서 말씀드린 케이스 넘버 1에 해당할까요? 아니면 케이스 넘버 2에 해당할까요? 자. 다시요, 케이스 넘버 1은요 제 말을 듣고 행한 작은 아이가 있었어요 작은 아이는 반석 위에 집 지은 지혜로운 사람이에요 그리고 제 말을 듣고도 아무것도 하지 않은, 행치 않은 큰 아이 이 아이는 이제 모래 위에 집 지은 어리석은 사람이에요 그렇게 비유가 될수 있겠죠 케이스 넘버 2는요 제 말을 듣고 그대로 행한 작은 아이가 있어요 이 작은 아이는 반석 위에 집 지은 지혜로운 사람이에요 그리고 제 말을 듣고 그대로 행하지 않고 자기 마음대로 행한 큰아이가 있었어요 화장실 청소를 했으니까 뭔가 하기는 했는데 제가 하라는 대로 하지는 않았어요 이렇게 자기 나름의 판단과 생각에 따라 자기 마음대로 행한 큰아이 이 아이가 이제 모래 위에 집 지은 어리석은 사람으로 이렇게 이해될 수 있겠죠 케이스 넘버 1하고 넘버 2의 차이를 아시겠죠? 예. 이스 넘버 1은 말씀을 듣고 행함과 말씀을 듣고도 행치 않음 그러니까 행함이 있고 없음의 대조이고요 이스 넘버 2는 말씀을 듣고 들은 대로 행함과 말씀을 듣고도 들은 대로 행하지 않고 그래서 행함이 없었다는 게 아니고요 있기는 한데 들은 대로 행한 것이 아니고 자기 마음대로 행한 것과의 대조예요 자 예수님의 비유는 이두 경우 중에 어떤 것일까요? 넘버원 많은 분들이 그렇게 알고 계셔요 행함과 행함이 없음을 대조하는 케이스 넘버원의 경우인 것으로 많이들 우리가 들어왔어요 그리고 여러분 그렇게 잘못 이해하는 것이 사실 따지고 보면 저의 잘못만은 아니에요 왜냐하면 일단 오늘 우리가 읽은 개혁 개정 번역만 보더라도요 24절 보시면 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람과 같으리니 말을 듣고 행하는 사람, 반석 위에 집 지은 사람 26절이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어린 사람 같으리니 말을 듣고 행하지 않은 사람, 행함이 없는 사람 이 사람이 어리석은 사람, 모래 위에 집 지은 그래서 읽히는 그대로는 당연히 행함과 행함이 없고 이것을 대조한 케이스 넘버 원의 경우에 해당되는 것으로 읽히잖아요 그런데 우리가 조금만 더 깊이 본문을 파고들어 공부해보면 이 비유를 케이스 넘버 원으로 이해하는 것에는 문제가 있으면 알게 됩니다 생각해 보실까요? 여러분 지금 이 비유는 기초에 관한 비유입니까? 아니면 지어진 집에 관한 비유입니까? 기초에 관한 비유이거든요 반석 위에 세웠느냐 모래 위에 세웠느냐 반석 위에 세웠건 모래 위에 세웠건 두 경우 다 집은 지어놨어요이두집 중에서 어느 집이 더 멋있을까요? 어느 집이 더 비쌀까요? 몰라요, 집의 비교가 아니라니까요 집을 무엇 위에 지었는가 하는 기초의 비유라고요 자, 그러면 여러분, 말씀을 듣는 것은 기초이고 집 지은 것은 지금 행함으로 이렇게 비유되고 있는 거 아니겠어요? 단석 위에도 집을 지었고 모래 위에도 집을 지었어요. 둘다 집을 분명히 지었기 때문에 둘다 행함은 있어요? 없어요? 있는 거예요. 예, 집 지은 것이 행함의 비유라면 두 경우 다 지금 행함은 있어요. 그래서 행함이 있느냐 없느냐 이걸 대조하는 것은 아니다란 말이에요. 그럼 뭐냐? 말씀을 듣고 들은 그대로 행했느냐 아니면은 말씀을 듣고 그대로가 아니라 자기 마음대로 따르게 행했느냐 이걸 말씀하신 거죠 케이스 넘버 2 경우에요 배큐을 해놓으라고 했는데 작은 아이는 배큐을 했고요 그럼 이 비유에 따르면 그 아이는 반석 위에 지은 지혜로운 사람이고요 그런데 큰 아이는 배큐을안 해놓고 화장실 청소를 했어요 화장실 청소라는 행함을, 행함을 했어요 행함이 없지 않아요 그런데 제가 하라는 대로 하지 않은 자기 마음대로 한 모래 위에 지은 어리석은 사람인 것이죠 그래서 여러분 세번역 성경은 훨씬 이 본래 뜻에 맞게 번역을 잘 해놨습니다 세번역 성경으로 읽으면 사실은 오해가 없어요 24절 볼게요 세번역이에요 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 반석 위에다가 자기 집을 지은 슬기로운 사람과 같다고 할 것이다 그리고 26절이요 그러나 나의 이 말을 듣고서도 그대로 행하지 않은 사람은 모래 위에 자기 집을 지은 어리석은 사람과 같다고 할 것이다. 이제 확실해졌죠? 집이 얼마나 화려하냐, 얼마나 크고 멋있냐, 얼마나 비싸냐 이건 지금 관심 밖의 일이에요. 아무리 멋있고 화려하고 비싼 집이라도 모래 위에 지었다면 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히면 그 무너짐이 심한 겁니다. 자, 이 본문 비유 몇 구절 위로 한번 가보실까요? 왜이 비유가 등장했는지 예수님께서 이 비유를 왜 들려주셨는지 그문맥을 살펴서 그 이유를 따져야 되지 않겠어요? 비유는 뭔지 알겠는데 예, 왜이 말씀을 하셨는가? 자, 21절입니다 21절 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 아버지의 뜻대로 행하는 자는 어느 기초에다가 집을 지은 사람일까요? 반석 위에다 집 지은 사람 예. 그러면 아버지의 뜻대로 행하지 않고 어떻게 행하는 사람들이 또 있을까요? 아버지의 뜻대로가 아니라 지 마음대로, 지 뜻대로 행하는 사람들이 있는 거예요 이 사람들은 어디 위에 집 지은 사람들? 모래 위에 집 지은 사람들 그래서 그 다음 구절 22절에 그 모래 위에 집 지은 사람들의 경우가 나와요 22절입니다 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 이 사람들이 모래 위에 집 지은 사람들이에요 이들에게 주님께서 뭐라고 하시느냐 23절입니다 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라 자, 선지자 노릇, 귀신 쫓아낸 많은 권능을 행함 이들에게 여러분 행함이 있었을까요? 없었을까요? 있었다고요 그러니까 집은 지은 거예요? 안 지은 거예요? 지었어요 그것도 아주 멋있고 화려한 집들을 지었어요 선지자 역할 했잖아요 귀신을 내쫓았잖아요 권능도 조금이 아니라 뭐요? 많은 권능이라 그랬잖아요 행함이 있었어요 그것도 주의 이름으로 예수의 이름으로 그리했어요 많은 일을 행하고 업적을 세웠어요 그런데 주님께서 마지막 때에는 내가 너희를 도무지 모른다 너희가 불법을 행했다 내게서 떠나라 하신단 말입니다 뭘 그렇게 잘못했길래요? 뭐가 불법이라는 얘기예요? 반석 위에 집을 세우지 않고 모래 위에 집을 세운 잘못을 저질렀어요 아버지의 뜻대로 행하지 않고 자기 마음대로, 자기 중심적으로 행했단 말이에요 그거 불법이라 하시는 거예요 근데 그들이 행한 일들은 뭐예요? 주의 일들이에요 신앙의 행위들을 했어요 선생님, 이 비유의 말씀은요 신앙생활 열심히 하고 교회에서 직분도 있고 그리고 그동안 나름 업적 공로를 많이 세웠다고 생각하는 이들 교회 밖에 있는 예수 믿지 않은 사람들이 아니고요 지금 이 안에 앉아있는 우리를 향해서 주시는 말씀이고 내가 더 열심히 그동안 사역해 왔습니다 하는 사람들은 더 두렵고 떨림으로 받아야 하는 말씀인 겁니다 선지자 노릇, 귀신 쫓아낸, 주의 이름으로 많은 권능 행함 여러분 이걸요 하나님의 뜻대로가 아니라 자기 뜻대로 자기 마음대로 할수 있는 가능성 이 있고요. 그렇기에 위험성이 있는 거예요. 주님께서는 그것에 대한 원인을 주고 계시는 겁니다. 마태복음 7장 이, 이 말씀은 여러분 마태복음 5장에서부터 이어진 산상수훈의 마지막 부분이고 결론 부분이에요. 천국 백성 하나님의 자녀들은 어떤 사람들인가? 어떤 특징을 가지고 있는가 이 땅에서 천국을 살고 하나님의 자녀다움을 어떻게 살아낼 것인가 하는 그 우리가 너무나도 잘 알고 있는 정말 멋있고 아름다운 산상수훈 그 말씀의 결론이 되는 말씀이라니까요, 이 비유가 어떻게 하는 것이 제대로 하는 신앙생활일까 천국 백성의 삶은 어떤 것인가를 결론적으로 마무리하면서 해주시는 말씀 근데 여러분 그것이 경고로 끝나고 있다는 거 주목할 만하죠 한장 전인 6장에 보시면 조금 더 구체적이고 노골적으로 예수님께서 오늘 말씀과 연결된 신앙 행위에 관한 교훈을 주시는데요 6장 1절이에요 1절 위에 보면 제목이 구제함을 은밀하게 하라 이렇게 되어 있어요 우리 6장 전에 한번 본 적이 있는데요 1절에 보면 사람에게 보이려고 이렇게 시작이 되거든요 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의를 행하지 않도록 주의하라 그래서 2절에 구제할 때는 외식하는 자가 사람에게서 영광받으려고 나팔도 불고 사람을 모으고 한다 그러잖아요. 사람이 많이 모였을 때 구제를 해야 뭐예요? 많은 사람이 보고 나를 칭찬하지 않겠어요? 아, 저 사람 저렇게 착한 일을 하는구나. 그러면서 자신을 돋보이는 거죠. 자기 의를 드러내는 거죠. 6장 5절에 가보면 역시 위에 제목이 있어요. 너희는 이렇게 기도하라. 5절이에요. 기도할 때에 의식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 어떻게 해요? 사람에게 보이려고. 사람에게 내가 얼마나 기도 열심히 하는 신실한 사람인가를 보이려고. 그래서 인정받으려고, 칭찬받으려고. 여러분, 기도의 목적은 그게 아니잖아요. 하나님과 소통하는 거고, 하나님과 대화하는 것이고. 그런데 기도마저도 하나님 중심이 아니라 사람을 의식해서 사람 중심으로 기도하는 한 가지가 더 나와요 6장 16절 위에 제목이요 외식으로 금식하지 말라 그리고 16절입니다 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 어떻게 해요? 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하는 일 금식마저 사람에게 보여서 자기가 얼마나 믿음 좋은 사람인지를 드러내려고 여러분 예수님께서 지적하시는 그 공통점이 뭐예요? 구제 기도 금식은요. 신앙 행위에 있어서 가장 대표되는 것들 아니겠어요? 근데 이런 것들도 얼마든지 여러분 사람들이 자기 중심적으로 할수 있다라는 거예요. 자기 욕망을 채우기 위해서 얼마든지 신앙의 행위들이 이용될 수 있다라는 거예요. 구제 기도 금식 하나님의 뜻대로 할 수도 있고 자기 뜻대로 할 수도 있어요. 뭐 그것뿐이겠어요. 주의 성수하는 거, 목사 노릇하는 거 장로, 집사, 권사, 직분 받아서 사역하는 거 찬양대 찬양팀, 주일학교 교사, 무슨 위원회 봉사 여러분, 이 모든 것이요 어떤 누구는 하나님의 뜻대로 반석 위에 집지는 일일 수도 있고요 또 다른 누구에게는 그저 사람에게 보이고 자기 의를 드러내서 영광받으려는 모래 위에 집지는 일일 수도 있다는 것이에요 물론, 물론 어떤 그 누구도 저를 포함해서 이 자리에 있는 그 누구도 나는 100% 하나님 중심자기입니다 아니면 또 누구는 100% 자기는 그냥 사람만 의식하고 시앙생활합니다 이런 사람은 없을 거예요 다 섞여 있죠 그 의도와 동기가 분명 우리는 다 섞여 있어요 우리의 죄된 성향이 그 부분을 놓지 못하게 하고 있어요 사람에게 보이려는 그 성향이에요 그래서 특히나 더 두렵고 떨림으로 받아야 하는 거예요 이 말씀을 특히나 더이 말씀은 예수 믿지 않는 세상에 나가 있는 저 사람들이 아니라 교회 안에 들어와 있는 우리에게 하시는 말씀인 거예요 제대로 신앙생활하는 거 제대로 하지 못하는 거딱둘 중에 하나죠 그 중심에 하나님이 계시냐 아니면 그 중심에 내가 주인 되어 있느냐 얼마나 열심이냐 얼마나 많은 사역을 하냐 이건 2차원적인 차원이에요 더 중요한 것은 하나님의 영광을 위해서 하느냐 나 개인의 영광을 위해서 하느냐 이 문제이죠 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 하신 적이 있으셔요 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 이건 같은 이야기를 세번 강조해서 하시는 거거든요 뭐예요? 자기를 부인하라 그게 뭐 하는 거예요? 자기 나름의 뜻과 계획과 자기 중심적인 성향 이런 것들을 거절하라는 거 아니겠어요? 그리고 자기 십자가를 져라 십자가는 사형틀이잖아요 죽음의 상징이에요 그러니까 자기 십자가를 지라는 것은 자기 자신에 대해서 자신의 어떤 죄와 욕심, 욕망, 야망 이런 것에 대해서 죽으라는 거예요 자기 십자가를 지라는 것을 많은 분이요 내가 짊어져 가야지 되는 인생의 어떤 피할 수 없는 무거운 짐뭐 이런 것으로 이해하는 분들이 계셔요 머리 나쁜 아들을 둔 엄마는요 아들 도 그러잖아요 네가 내 십자가야 늘 속속이는 남편 보고도 어, 저 원수가 내내 십자가야. 어떤 질병이 있을 때도 그거 가지고 십자가라 그러잖아요. 이 병이 내가 짊어지고 가야 되는 십자가입니다. 아니 여러분 십자가는 그런 뜻이 아니고요. 자기 죄에 자아를 드러내고자 하는 욕망에 대해 죽으라는 것이 자기 십자가를 제라는 말씀이에요. 그리고 세 번째 뭐예요? 내 뜻, 내 계획, 내 마음대로 행함이 아니라 주님께서 나를 따를 것이니라 하시잖아요 나를 따를 것이니라 그게 되어야 참 제자입니다 여러분 예수님께서 이 제자도에 관한 이 말씀을 어떤 컨텍스트에서 하셨는지 아세요? 마태복 16장에서 하셨어요 21절에서부터 보면요 예수님이 이런 말씀하십니다 제자들에게 비로소 그동안 조금 이렇게 숨겨져 있었고 그냥 암시적으로만 말씀하셨던 것을 이제는 비로소 드러내놓고 뭐라고 하시느냐 내가 예루살렘에 올라가서 고난을 받고 죽어야 된다 그리고 3일 후에 다시 살아날 것이다 이런 이야기를 하니까요 22절에 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그림마어서이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 이렇게 얘기한 거예요 예수님은 하나님의 계획을 말씀하셨어요 근데 베드로는 베드로는 여러분 제자들의 대표격이니까 제자들 생각이 다 그와 같았다고 봐도 되는데 항변하여서 뭐예요 되들었다는 거잖아요. 따지고 들었다라는 거예요. 예수님을 되려 꾸짖고 가르치려 드렸는데 네? 그러면 안 된다. 아, 예수님왜왜 왜 고난당하고 죽기는 왜 죽습니까? 안 된다 그런 거죠. 그러니까 23절에 예수님께서 베드로에게 사탄아내 뒤로 물러나라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각하지 아니냐고 도리어 뭐요? 사람의 일을 생각하는 도다 그리고는 24절에 그 얘기가 나오는 거예요 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 하나님의 일, 사람의 일 베드로가 왜 사람의 일을 생각했어요? 그동안에 자기가 예수님을 따랐던 것을 다 투자로 생각했던 거예요 내가 얼마나 시간을 많이 하려 했는데 내가 얼마나 돈도 버리고 배도 버리고 아비도 버리고 주님을 따라다녔는데 투자한 것에 대한 대가를 얻어야 되지 않겠어요? 예수님께서 정치적 메시아로 한자리 하실 때그 우편에, 그 좌편에 내가 한자리 해지되는데 고난 받고 죽는다고요? 아니 그게 무슨 소리요? 베드로는 철저히 사람의 일을 생각했어요 자기 앞길, 자기 높은 자리 차지하는 것 하나님의 구원계획과 주님께서 가셔야 되는 십자가의 길그 길은 곧 고난의 길이었는데 그런 것은 관심 받기 일이었던 겁니다 자, 오늘 이 비유를 통해서 오늘 우리 신앙을 한번 되돌아 봐야 할것 같습니다 주님의 이름으로 저같이 선지자 노릇, 평생 목사 노릇하는 분들도 계실 거고요 어떤 분은 귀신도 내쫓고 많은 권능과 업적을 쌓는 분도 계시겠죠 제가 평생 성가대 했습니다 주일학교 교사 20년 개근입니다 제가 3대째 예수 믿는 집안에서 개척교회 몇 개를 세웠습니다 이런저런 봉사했고요 이렇게 헌신하고 저렇게 희생하면서 성겨왔습니다 잘하시는 거예요 잘하셨어요 집을 참잘 지으셨어요 그리고 그 정도면 참 멋있는 집을 지으신 거예요 그런데요 오늘 이 비유에 비춰보아서는 그 집만 보고는 그냥 무조건 잘했다고 수고 정말 많으셨다고 이렇게 칭찬해 드리지는 못하는 거예요 왜냐하면 그 중에 얼마만큼이 반석 위에 세운 집이고 그 중에 얼마만큼이 모래 위에 세운 집인가 이건 따져봐야 되지 않겠느냐 나중에 하나님께서 큰 비로 바람으로 홍수가 나게 함으로 시험하실 때그 집이 온전히 서 있겠어요? 아니면 홍수에 싹 휩쓸려 무너지고 말겠습니까? 반석 위에 집 짓고 계십니까? 아니면 모래 위에 집 짓고 계십니까? 여러분 집을 짓지 말자는 게 아니에요 꼭 이런 설교하고 나면요 은 그동안 열심히 했던 거딱 끊어버리시는 분들이 계세요 뭐 열심히 해도 뭐 소용없네 아, 소용없다는 얘기가 아니잖아요 집을 짓지 말자는 얘기가 아니잖아요 집은 지어요 어디다 짓겠느냐 반석 위에 지어져 놓으면 화려할수록 좋겠죠 멋있을수록 좋겠죠 비싼 집이 아무래도 뭐 싸구려 집보단 좋지 않겠어요? 열심히 해야죠 근데 그 결국 열심의 방향, 그 의도와 동기 예, 어느 기초 위에 짓고 있는가 그거 한번 질문해 보자는 거예요 기도하죠 여러분 성경에 보면 행함이 없는 믿음은 아예 죽은 믿음이라 그러셨어요 그러니 행함이 아예 없는 분들은요 오늘 이 비유들을 대상도 아예 되지 않는 거예요 행함이 있어야 돼요 근데 여러분 행함에는 두 종류가 있다고요 주님 말씀하신 대로 그대로 순종하는 행함이 있고요 주님께서 말씀하신 것 듣고도 내 스스로 판단해서 내가 좋은 거 하는 행함이 있어요 그래서 우리가 신앙생활하면서 가끔은 이비율을 붙잡고 반성해 봐야지 돼요 나는 반석 위에 집 짓고 있는가 아니면 모래 위에 집 짓고 있는가 우리는 여전히 자아가 살아있고 제단 성향을 가지고 있는 사람들이기 때문에 가끔 예, 질문해 봐야 지 돼요 가끔 반석 위에 집 짓고 있나? 모래 위에 집 짓고 있나? 여러분 신앙의 행위들이 자신의 영광을 위해 악용될 수있어다 신앙의 행위들이 자신의 욕망을 채우기 위한 수단으로 악용될 수 있습니다 신앙의 행위 그 자체를 보고는 좋은 나무인지 나쁜 나무인지 가리지 못한다는 것을 우리가 꼭 기억해야 될 것입니다 우리 중심, 우리의 동기를 살펴야 합니다 결국 여러분 내가 좋은 나무인지 나쁜 나무인지 가리는 것은 가시적으로 드러나는 어떤 업적이나 어떤 행위가 아니고요 내가 얼마나 그리스도의 성품을 소유하고 있는가 얼마나 예수님 닮은 모습이 있는가 네, 그걸로 판단되는 것입니다 자 우리 이런 메시지를 마음에 새기면서 또 하나님께서 주시는 기도 제목들 반속에집 짓는지 모래에 집 짓는지 본인 스스로 한번 판단하면서
1: 기도 제목 얻으셔서
0: 잠시 하나님 앞에 기도하며 나가도록 하죠 기도하겠습니다 가라 하시면 가고 서라 하시면 서는 주님 말씀하신 그대로 순종하는 행함을 통해 반석 위에 집 짓는 지혜로운 사람들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘